0: Eu sou o Nuno Luz. Este é o podcast da Caminho do Catar. O Mundial fez crescer edifícios. Transformou o Catar numa metrópole de arranha-céus, que de noite faz cintilar doa. A luz... As cores tornam a cidade ainda mais imponente. Mas o Qatar consegue no mesmo espaço conviver com a modernidade, sem nunca esquecer o passado e a história. Em todos os edifícios culturais, religiosos, educativos ou desportivos, a arquitetura conta uma história. o Mundial acelerou um projeto de transformação do país que vai até 2030. O objetivo é que até ao final da década o país seja capaz de se tornar numa sociedade avançada com capacidade de sustentar o seu desenvolvimento e fornecer um alto padrão de vida para o seu povo. As construções transformaram o país. Mas os catares não esquecem as suas raízes. mantêm locais históricos para que ninguém esqueça de onde veio este povo, que sempre teve muita influência estrangeira. Há muitos portugueses a trabalhar no turismo do Catar. Uma delas é Mónica Lima. Vive em Doha há 14 anos e trabalha como guia turística.
1: O Catar é, é um país que tem, tem uma arquitetura espetacular. Temos um, um museu nacional que é, 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 uma, é uma obra de arte. É, é, é digno de ser visto, porque realmente é lindíssimo. Nós estamos todos super, super contentes de, de ir receber o, o Mundial e de ver que tanta gente vai vir... Poder conhecer o Qatar, porque eu acho que há muita gente que nem sequer faz ideia o que é o Qatar. Nós até ainda temos amigos que sabem que moramos aqui, estamos aqui, a gente vai mostrando fotos, vai dizendo como é, mas até eles não têm noção de como é o Qatar e do quanto tem para oferecer para
0: turismo. Quem nunca foi ao Qatar vai encontrar algo grandioso. E quem já lá foi, garante Mónica Lima, não vai reconhecer o que já viu.
1: Qatar tem sido um país que tem mudado muito, de há 14 anos para cá mudou imenso, imenso, uh, tudo mudou. Um país que nós estamos a ver em, em constante mudança porque construiu oito estádios, fez estradas todas completamente novas com sete faixas de direita, sete faixas do lado esquerdo, ou seja, é, é um, um país que está... Em total crescimento. Eu acho que é, assim, qualquer coisa de grandioso hum, tudo aquilo que eles, que eles têm para oferecer uh, para, para, para quem vai assistir ao, ao Mundial.
0: O país tornou-se independente do domínio inglês em 1971. Toda a economia baseia-se na extração de petróleo e gás natural. Mas para conhecer a história mais antiga do país, há que começar por locais muito específicos.
1: Nós temos aqui um forte, que é o, so, o forte de Zubara, uh, que fica a norte-este do, do país, que é um sítio que é muito interessante conhecer. Dá para perceber que, que houve uma história para trás, ou seja, era, era um forte, uh, havia pescadores, era, havia uma pequena vila uh, ao redor. Nós temos alguns sítios no Qatar que dá para visitar e perceber a história do Qatar, antes do, do petróleo. Muito interessante é, é, é visitar esses sítios e depois, a seguir, ir ao Museu Nacional. Porque quando a pessoa visita estes sítios, obviamente que se tiverem guias nós conseguimos explicar um pouco mais da história e as pessoas uh, interessam-se mais em saber. E depois, ao visitar o museu, explica muito bem a evolução do país. O museu é dividido em três, em três partes. Principais: que é a formação do Qatar, depois como uh, as pessoas viviam no Qatar e depois tem a parte quando começa a ir para uh, quando o Qatar fica mais moderno. Há três uh, fases uh, cruciais no, no museu que a pessoa depois percebe realmente como é a mudança do Qatar. Em Doha,
0: o Museu Nacional é o principal, mas também a não perder o Museu Sheikh Faisal, o da arte islâmica e o Museu Árabe de Arte Moderna. Mas segundo a nossa guia turística, há que ir a uma outra cidade, Muxerib, local onde se encontra o Museu das Quatro Casas. Cada uma delas é também um museu independente.
1: Há também uh, quatro museus fantásticos em Muxerib, que também contam a história de, de, do país. Eu acho que é, é mesmo um encanto uh, visitar os museus e perceber o quanto rico é o país e o quanto tem para mostrar aos turistas e agora principalmente aos fãs que vêm através do Mundial.
0: Um dos símbolos do Catar são os barcos, que serviam para apanhar as pérolas. Os downs, que hoje servem para passeios turísticos. Ao adepto do futebol, não faltará opções para fazer turismo.
1: Temos passeios espetaculares na Corniche para fazer down, temos praias, inclusive está a ser para ser inaugurado duas praias, mesmo, mesmo no centro da cidade.
0: Mas quem quiser ir à praia sem nenhum tipo de restrição, seja de vestuário ou para fazer um churrasco, o Qatar também oferece essa opção: com praias selvagens.
1: É a 40 minutos da cidade para norte, ou seja, é, são praias selvagens aonde nós vamos com o carro completamente até, até, até ao mar, praticamente. Levamos a churrasqueira para fazer o churrasco, as cadeiras, as mesas, fazemos tudo, montamos tudo e fazemos lá a nossa praia e não há nenhuma restrição.
0: O país tem uma das maravilhas raras do planeta. O deserto funde-se com o mar, um fenómeno que só em poucos países do mundo pode ser observado. É possível nadar, mas a maioria das pessoas só nada nos meses de inverno. No verão, com temperaturas no deserto, perto dos 50 graus, a água está sempre a mais de 30. Esta área chama-se Inland Sea e situa-se no sul do Catar. A norte encontra-se a reserva natural Khor al-Daid. A Cor é uma pequena cidade que fica junto ao mar e que se encontra a 50 km a norte de Doha. Foi uma das primeiras áreas a ser habitadas no Qatar. Era uma pequena vila de pescadores que viviam da apanha da pérola e da pesca. Hoje é uma cidade um pouco mais desenvolvida. Desde 2015 foram construídas novas estradas, escolas, um hospital, centro comercial e até um jardim zoológico que recebeu recentemente dois pandas oferecidos pela China. Hoje, é ainda mais visitada porque tem uma ilha chamada Purple Inland e um manguezal que pode ser visitado com caiaque. Um o mangue é uma árvore muito característica das margens de baías ou de rios e que se dá em águas salgadas ou pelo menos salobras. O ecossistema atrai aves migratórias sazonais, como garças e flamingos e inúmeros tipos de peixes e crustáceos que podem ser encontrados lá. Durante o ano, a melhor época para visitar é justamente esta, a do Mundial, quando as temperaturas são mais amenas.
1: Conselho quem vier, se puder, ir ao deserto, porque realmente é uma viagem incrível, ir ao deserto, ir ao Ilan Si. O Catar é um dos únicos países do mundo onde o mar entra dentro do, do deserto por isso é digno de, de se ver e de visitar, porque realmente é bonito. Eu aconselho a ir através de uma, de uma agência, É onde eles vêm buscar a pessoa ao local onde estiver, o hotel ou a casa de um amigo, levam ao deserto, fazem todo o passeio no deserto, por norma tem sempre uma refeição, ou, ou o almoço ou o jantar no deserto, e depois eles retomam a casa e deixam, e deixam a pessoa.
0: Já aqui falámos neste podcast do mercado local, o Sudakif. O mercado foi renovado em 2006 e é um local para sair várias vezes. Vendem-se roupas tradicionais, especiarias, artesanato e lembranças. Para além das tradicionais salas de xixa e dos muitos restaurantes, durante o Mundial estará aberto durante 24
1: horas. Um sítio que, que toda a gente tem sempre que ir, que é o Souk Waqif. O é o um mercado local. Tem uma variedade de restaurantes enorme. Tem uh, todo o tipo de cozinhas uh, iraniana, libanesa, árabe. Uh, muito bom as pessoas visitarem para vir para um, para um país de árabe e ter esse, esse conhecimento. Ao
0: bom estilo português, gostamos sempre de trazer uma recordação para nós ou para os familiares ou amigos mais próximos. A Mónica Lima ajuda-nos a eleger a compra.
1: Forem apreciadoras de tâmaras, por exemplo, eu acho que é uma um, um bom uma boa compra uh, especiarias. É, há uma riqueza enorme em especiarias também nesse mercado local. A mascote do Mundial, acho que é uma boa recordação também para levar do Mundial, porque tem muita ligação ao país e ao Mundial, porque é, é inspirado no lenço árabe, na, no lenço branco que, que os, os homens árabes usam, porque realmente não é um boneco como... Por norma, todas as outras mascotes são. Um bonequinho, tem sempre a camisolinha a dizer, uh, o, pronto, o ano do Mundial. Uh, este é, é, é um bonequinho e é um, é um lenço. É um, um lencinho árabe e acho que é muito interessante a pessoa comprar. O ouro aqui também é uma... tem de... 8 quilates e 22, mas também é uma das coisas que as pessoas procuram muito em vir comprar e nós temos mesmo o suco do ouro, é mesmo o mercado do ouro, ou seja, é um, uma área bem grande e é tudo só ouro. Em relação às pérolas também, também temos uh, no, no mercado uh, local, no Suco arquivo também há umas lojinhas que vendem uh, pérolas. Eles dão sempre uma pequena explicação como é que era a apanha da pérola, tem sempre os instrumentos que eles usavam na apanha da pérola. Acho que é entrar um bocadinho na cultura árabe e perceber uh, o fundamento da pérola é, é super interessante.
0: O Mundial vai trazer um aumento de preços, mas a nossa guia turística diz que no Qatar eles gostam mesmo de negociar ao bom estilo árabe
1: faz sempre parte pronto, a gente pode falar de valores pequenos mas é do género eles pedirem-nos 10 catar reais e a gente oferecer-lhe metade a gente sabe que por metade não vai trazer mas e eles gostam disso e eles são bastante aliás, quando eles percebem a nossa nacionalidade eles logo tentam falar português ou tentam falar espanhol Houve muito que nos recebe muito bem assim, não é um país como por exemplo Marrocos a pessoa tem mesmo que regatear, regatear porque a gente sabe que os preços são super inflacionados e é mesmo para... Aqui é um, é um bocadinho mas não é... Eles próprios quando a pessoa pergunta o preço e fica ali naquela hesitação, eles próprios já baixam logo o preço Agora com o Mundial, com tanta gente uh, sabemos que, que, que vai haver uh, uh, os, os preços vão ser inflacionados com certeza
0: Os cataris adoram cavalos e com o poder financeiro que têm, compram muitos dos melhores cavalos do mundo. O Catar possui um dos maiores e mais modernos centros equestres do mundo, o Al-Shakab. Nele estão os melhores cavalos árabes do mundo.
1: Tem o cavalo que, que é, é um cavalo muito conhecido, que é o Marwan. Ainda, ainda, ainda está lá, ainda conseguimos visitar. Uh, e é, ele é, acho que como cavalo árabe, ele é sempre foi... Ele foi Espetacular em todas as competições que participou. E eles têm um carinho muito especial com, com os cavalos. Eles gostam
0: muito, muito mesmo. Tal como os cavalos, o falcão é outro dos animais adorados por este povo. Os falcões valem milhares de euros e são tratados com regalias.
1: O falcão é, é o animal adorado pelo, pelos locais. É, é o único animal que viaja na na cabine do avião ao lado do dono ou seja, no banco ele vai ali toda a viagem eles fazem as competições do falcão no deserto é, é sempre anual eles fazem a competição na Catara na Vila Cultural dos Falcões aonde é onde são vendidos e comprados falcões assim por valores extremamente altos nem né? eu lhe sei dizer o valor de, do qual eles são vendidos Uh, e no Suque... Uh, Mas é uma fortuna, não é? É uma pequena fortuna. <risos> eu agora, eu acho que o que foi vendido na Catara na, na há duas semanas, acho que foi 900 mil Catara uh, reais.
0: 250 mil euros por um falcão. E quem for ao Suque pode dedicar algum tempo na área dos falcões.
1: Ao vir para o Mundial e se tiver curiosidade dos falcões, uh, no Suque... Uh, no mercado local também tem o suco dos falcões ou seja, é mesmo específico só para falcões tem todos os acessórios, tem falcões à venda uh, também conseguem perceber a, a cultura que eles têm com o falcão e também está no mesmo sítio localizado é um hospital só para falcões imagino que cai uma pena do falcão, eles vão lá para fazer um implante da pena
0: mas o animal símbolo nacional é o Orix e que está no logotipo da companhia aérea, Qatar Airways.
1: O Orix também é um símbolo do Qatar, inclusive é o símbolo da, da, da companhia aérea, da Qatar Airways. Eles têm mesmo o Orix porque ele esteve praticamente nos anos 70 em extinção e eles criaram um santuário para ter mesmo a reprodução para que não terminassem com a, com a espécie.
0: A seleção fica instalada a cerca de 30 minutos de doa, no Al-Shamriya Autograph Collection Hotel, numa zona chamrania que é conhecida pelos camelos.
1: Esta área tem, tem os camelos também, as corridas dos camelos, e fazem lá. E, e, e o hotel, de onde vai ficar a equipa portuguesa, é, tem a ver com... com é, é, é perto do museu do Sheikh Faisal. Ou seja, tem tudo interligado. O Sheikh Faisal é, é um colecionador de obras do mundo inteiro. Um, e tem, ele tem uma, uma quinta, uma quinta enorme. Um, e, e eu penso que, é, que o que está a ser construído é mesmo... É mesmo dentro da quinta do Sheikh Faisal.
0: A guia portuguesa que nos indicou o caminho deste episódio tem um conselho para dar a quem viajar ao Qatar e quiser visitar os museus e o suco.
1: Nós aconselhamos sempre que as pessoas tenham sempre um casaco, as mulheres um manchar, ou seja, se forem a algum sítio que seja um pouco mais tradicional, como o mercado local, o SUC, o akif, ou o Museu Nacional, ou um outro museu, que a pessoa ponha só por cima dos ombros, só, é só por uma questão de demonstrar respeito, pronto, na, na cultura e no país que está.
0: No próximo episódio, vamos conhecer os oito estádios do Mundial. A caminho do Catar é um podcast da SIC Notícias, com sonoplastia de João Luís Amorim e coordenação de Joana Beleza. Eu sou o jornalista Nuno Luz. Acompanhe-nos nos próximos episódios. Siga e subscreva este podcast em qualquer aplicação de podcast ou nos sites da SIC Notícias e do Expresso.